0: Hola, somos Carolina y Juan Pablo, cofundadores de Mis Propias Finanzas. Una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. La rentabilidad de la renta fija no es fija. Empecemos por qué es la renta fija. Este es un producto financiero parecido a un préstamo en donde el inversionista le presta plata a una institución. Puede ser una empresa, puede ser un banco o al gobierno. Y a cambio de esto, estas entidades pagan un interés por un plazo fijo. Entre estos productos están los bonos corporativos, los TES y los CDTs. En los bonos corporativos el préstamo se hace a una empresa, en los TES se hace al gobierno colombiano en este caso y en los CDTs a una entidad financiera o un banco. Supongamos que yo invierto en un CDT mil dólares a una tasa del 5% efectivo anual a un año. ¿Esto qué significa? Que al final del año el banco me va a devolver los mil dólares que le presté más 50 dólares de intereses del préstamo. Los bonos corporativos y el gobierno funcionan igual. Te preguntarás ahora por qué cuando invertimos en fondos de renta fija podemos tener volatilidad en nuestra rentabilidad y podemos hasta perder algo de dinero. Acá te explico por qué. Muchos creen que invertir en fondos de deuda es algo como invertir en un bono, un CDT, en donde sabes con anterioridad la rentabilidad que va a tener tu inversión y en donde el único riesgo que existe es que el gobierno, la compañía o el banco no puedan llegar a pagarte el interés pactado o devolverte el capital prestado. Ahora, cuando inviertes directamente en un bono o en un CDT y lo mantienes hasta su vencimiento, esto sí sucede. Pero cuando inviertes en fondos que invierten en renta fija, esto no es así. Los fondos que invierten en renta fija no compran los bonos para guardarlos hasta el vencimiento, sino que lo que hacen es tratar de aprovechar la valorización o esos cambios que puede tener en el mercado. Por si no sabías, los bonos se venden en el mercado secundario, como si fueran una acción. Y su precio depende de varios factores. Entre estos, hay factores como noticias relacionadas a la empresa o al gobierno que emitió el bono, y por eso pueden tener fluctuaciones, así como lo hace una acción. Pero más allá de esto, hay un factor muy importante que afecta al precio de los bonos y esto se llama la tasa de interés. El precio de los bonos tiene una relación inversa a la tasa de interés. ¿Esto qué quiere decir? Cuando las tasas suben, el precio baja, y cuando las tasas bajan, el precio sube. Veamos un ejemplo para que puedas entenderlo con mayor facilidad. Imagínate que compras un iPhone 16 y lo quieres salir a vender en el mercado secundario. Pero antes de venderlo, Apple anuncia que va a sacar el iPhone 17 al precio al que tú querías vender tu iPhone. ¿Qué pasa? Pues nadie te lo va a querer comprar al mismo precio que el nuevo iPhone. Tendrás que bajarle tú el precio para que sea atractivo para el comprador. Y lo mismo pasa con los bonos. Si sabes que las tasas van a subir, prefieres los bonos con estas nuevas tasas y los que se emitieron anteriormente pues necesariamente pierden valor. Por esto, si estabas invertido en un fondo de bonos y se da una subida de tasas, tu rentabilidad dentro del fondo baja. Los cambios en los precios de los bonos se reflejan en la valoración diaria de estos fondos y por eso puedes ver rentabilidades negativas en tu inversión en ciertos momentos. Ahora, que tengan estos altibajos no significa que las inversiones en fondos de renta fija sean muy volátiles o riesgosas. Estas oscilaciones históricamente han sido mucho menores que las que tienen los productos de renta variable, como las acciones, y por eso son atractivas para el inversionista que es un poco más miedoso o más conservador. Pero entonces, ¿qué hacemos? A nosotros nos gusta tener una parte de nuestro portafolio invertido en renta fija porque contrarresta la volatilidad de la renta variable. Además de ser menos riesgosa, tiene una descorrelación con la renta variable. Es un activo que tiene un comportamiento distinto al de la bolsa y, por lo tanto, puede constituir un refugio en mercados bajistas. Aunque en los últimos años no hemos visto este comportamiento en el 100% del tiempo, a lo largo de la historia ambos activos tienden a evolucionar de forma diferente. Aprende cómo funciona para que lo puedas incorporar dentro de tu portafolio diversificado que se ajuste a tus objetivos financieros. A seguir aprendiendo.